0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou. Il était une fois J'aime Genève 2022, la quatrième édition de ce salon international. Dédié aux professionnels et ouvert au public, a généré presque 5000 visites, dont moi. Alors je vous partage mes découvertes à travers les paroles des acteurs de la joaillerie et des pierres précieuses que j'y ai rencontrées. C'est parti pour une saison capsule de cet épisode. Alors là, je suis presque arrivée tout au fond du salon. Et alors, il y a un espace spécial qui s'appelle The Designer Vivarium. Alors, designer, il y a plein de nouveaux créateurs, de nouveaux talents. Et la première, Emma Pan, c'est une Française. Elle s'appelle, de la marque de Busing, elle s'appelle Aline. Bonjour Aline. Bonjour
1: Anne. Alors Aline, raconte-moi, qu'est-ce que ça fait d'être un designer Vivarium alors déjà c'est une très grande chance parce que c'est un corner qui a été créé par Vivienne, Vivienne Bacca, une autorité en joaillerie, c'est une experte de la joaillerie et elle a un œil incroyable, donc chaque année elle essaye de de présenter un thème différent, euh, de présenter aussi des personnes euh, qu'elle rencontre. Puis, euh, c'est une excellente marraine. Elle vient nous voir chaque matin, nous dit bonjour chaque matin, à la fin du salon, pareil. C'est la personne... marraine, la bonne fée. Voilà, c'est la bonne fée de, de, de notre euh, Vivarium, justement. Et puis, elle y tient beaucoup. Donc, il euh, y a ce rapport très personnel qui se fait. Et c'est vrai que, euh, quand on est ensemble, on, on papote, on rigole beaucoup. Euh, Je suis très contente d'être soutenue par elle.
0: Alors, en fait, tu dis, elle a un œil incroyable. Donc, en fait, on peut alors, le dire aux auditeurs, ça veut dire que tes pièces sont incroyables. Bien Moi, j'ai oui, <rire> vu un gorgerin hyper travaillé en brossé avec des semis de, de diamants comme ça jetés comme soit des, des perles de rosée, soit des pleurs, vrai, soit des rires de lumière comme les impressionnistes, ou alors une autre pièce qui est un peu comme une torque, mais plus arrondie, avec un travail de, du métal extrêmement fort qui, qui incite à un, une pièce presque masculine, mais il y a un incurvé. Et là, magiquement, la pierre est, est dessus, en centre, en centre du cou, comme sur le chakra de la gorge. C'est absolument formidable, cette manière de faire se coexister la force, la douceur, la féminité, la joie, la solidité.
1: Bon, écoute Anne, je crois qu'on va arrêter l'interview parce que tu as tout dit non, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a des pièces qui... Euh, enfin, ce qui m'intéresse dans, dans la création, parce que ce n'est pas moi qui fais les pièces. J'achète les pierres, euh, j'ai dessine, je fais des modèles à l'occasion, parce que ça prend du temps. Et je viens avec euh, toutes ces, ces informations, ces instructions, bien sûr, auprès des ateliers. Et ce sont des ateliers à Genève, à Paris, qui créent les pièces, qui fabriquent pardon, les pièces. Et après, bien sûr, je les récupère. Mais bon, c'est euh, dans la conception, dans dans... Moi, je travaille beaucoup avec le visuel. Il y a d'autres créateurs qui sont plutôt dans l'intellectuel, qui vont chercher bon, la philosophie, des pensées, etc. Moi, c'est plutôt l'inspiration des lignes, la sculpture, l'architecture, le design, les couleurs aussi. Et puis, bien sûr, la matière. Donc là, j'ai présenté des pièces. Ce sont les premières pièces. J'ai commencé il y a très peu de temps. Donc, la première présentation a été en novembre dernier, à la dernière édition de J'aime Genève. Mais en effet, donc, la matière, le diamant, pour moi est la, la première matière on va dire, donc le, la matière euh, passion, coup de cœur. il a fallu que je commence avec euh, wow. euh, oui, un matériau qui me plaît d'abord et euh, j'utilise beaucoup les tailles anciennes et c'est vrai que pour le premier collier que tu as décrit il s'agit d'un jeté de diamants des splashes de diamants je dis et donc euh, c'est drôle parce que quand on regarde justement le collier il a ce côté un peu science-fiction qui n'était pas voulu au départ mais c'est sorti comme ça de l'atelier avec ce brosser du métal ça donne une, une, une densité, texture oui. voilà une densité au métal qui est, qui est très particulière une couleur au métal aussi et euh, au départ avant de, de faire le brosser bon c'était brossé de façon complètement aléatoire bon les plaques étaient rapportées il y avait un côté nacre en fait euh, c'était très très beau et on s'est dit oh mais ce serait super de le faire en bracelet Faut boucle de reste très difficile parce que bon, il y a, il y a ce système d'emmaillement derrière, quand on retourne le collier, il y a toutes ces plaques qui sont reliées par des petits anneaux, Donc, ce qui est intéressant parce qu'il y a un côté fashion, j'ai envie de dire, comme un pacoraban où on pourrait retourner le collier et le, collier, le porter comme ça aussi, bien sûr. Et ce côté très moderne, en même temps presque armure, on me l'a dit ça souvent, euh, donc plus dans le sens euh, euh, de pouvoir, c'est-à-dire que ça donne de la force à la personne qui le porte. Euh, en anglais on dirait empowerment.
0: L'inspiration euh, Gautier cette
1: fois-ci. Oui, un peu, c'est vrai. Alors là je dois dire, j'ai une passion folle pour les tissus. Euh, j'ai baigné dans, dans les magazines de mode quand j'étais beaucoup plus jeune. Euh, j'avais un papa qui m'offrait toujours euh, le Vogue donc il y avait des très très belles photos une esthétique, euh, il y avait une mode bon à l'époque on était dans les années 90 donc c'est tout à fait ça quoi. <rire> Voilà. donc les, les personnes qui voient ce collier bien sûr sont fascinées par la forme, par la légèreté parce qu'on est dans du 8 mm d'épaisseur et par la couleur du collier mais aussi cet arrangement qui rend le collier complètement mobile comme une seconde peau et donc euh, eux voient plutôt l'aspect science-fiction alors que ce c'était pas du tout ça qui était au départ mais j'ai envie de dire avec des constellations bien sûr donc ces fameux jetés de diamants deviennent des constellations de des touches blanches comme ça très très belles moi, j'ai envie de dire la personne qui voit la pièce et qui s'approprie la pièce doit pouvoir le faire de façon personnelle. À la fin, c'est ça. Un bijou, on le porte, on le porte pour soi. C'est aussi une extension de, du corps, donc euh, ce n'est pas seulement un embellissement. Donc, euh, il faut laisser cette, cette liberté à, à la personne qui, qui reçoit la pièce. L'autre collier, alors, l'inspiration au départ, c'était une tige de nénuphar et il y en a deux c'est à dire que j'étais allée voir une exposition à New York bon, je pense que tout le monde connaît le Met en tout cas le Metropolitan Museum tout le monde sait ce que c'est euh, chanceux sont ceux qui ont pu y aller bien sûr parce qu'il y a des, des objets incroyables et euh, à travers mon, mon ancien travail, hein, j'ai travaillé pendant presque huit ans pour une galerie d'archéologie à Bâle. Et euh, donc une galerie qui vend des sculptures gréco romaines des vases grecs, hein, puis après une quantité d'autres objets bien sûr qui sont plus petits peut-être mais euh, moins important aussi euh, du point de vue marché. Mais en tout cas, on allait là-bas pour faire la visite habituelle. Et j'ai vu un, un trépied chypriote en bronze. Et c'était juste un cercle, bien sûr avec les petits pieds. Mais sinon, il y avait euh, comme décor... De façon stylisée euh, deux boutons de nénuphar avec deux feuilles qui encadrent le bouton de nénuphar une chose mais absolument splendide euh, pour moi c'est très beau parce que c'est un, un motif on est encore dans le figuratif mais on s'approche de l'abstrait et c'est exactement ce qui définit aussi mon, mon travail c'est à dire que bon je suis franchement dans l'abstrait, ça c'est clair, mais on retrouve justement ces lignes, cette tension. Je crois que la tension dans l'objet est ce qui, va, ce qui va rendre vivant en fait, la pièce, donc, ce qui va donner de, de la vie à la pièce. Euh, j'ai eu ces deux inspirations et euh, j'ai voulu travailler sur, euh, sur la texture. C'est pour ça qu'on voit cette gravure sur euh, chaque section a été gravée à la main. Euh, cette fois-ci, on est dans le même type de coloris, donc on est dans de l'argenté mais la matière c'est de l'argent euh, d'un point de vue pratique on va dire l'or aurait été trop lourd le platine trop cher donc on s'est rabattu sur l'argent bien sûr il y a le problème de l'oxydation donc ça a été rodié après c'est un, un bain que l'on fait euh, et qui, qui dépose un vernis qui donne un coloris peut-être un tout petit peu plus clair plus brillant euh, au métal mais qui permet de, de garder la pièce dans, dans sa couleur d'origine et euh, donc, chaque section a été gravée. C'est un système, il faut s'imaginer des sections d'à peu près un centimètre. Le collier, c'est presque un ras du cou, Moi, bon, il est un tout petit peu plus, plus large. Donc, euh, ça permet un mouvement plus, plus libre. Et on a en effet ce diamant qui fait presque 4 carats. C'est un coussin taille ancienne, de couleur un petit peu jaunâtre. Donc, il a une couleur plus basse, c'est un diamant blanc, mais avec... Euh, une couleur autour de ST mais un vrai soleil c'est une, une merveille ce petit diamant et euh, ce qu'on a fait c'est que ces sections qui s'imbriquent ont été aussi euh, reliées donc, par un pivot et chaque pivot, donc tous les 1 cm on a de part et d'autre du pivot un petit diamant donc quand on pose le collier, quand on le porte, tout est dans le mouvement. On a cette ligne très, euh, très pure avec ce diamant assez important donc qui vient casser un petit peu l'équilibre, qui est enfoncé dans le métal. Moi, je travaille beaucoup avec la pâte Fimo. Donc euh, peut-être que dans, dans le subconscient, il y a eu ce mouvement aussi. Eh bien, tiens, qu'est-ce que je fais avec le diamant Et, et quand je l'ai vu, pour moi, ça a été clair. Il fallait que je l'utilise pour ce collier. Et euh, la difficulté pour moi, comme je fais des bijoux qui sont plutôt seconde peau, c'est-à-dire très proche du corps, pas trop de volume, donc pour les pierres principales, les pierres de centre, comme on l'appelle en joaillerie, euh, j'ai surtout des diamants plutôt plats, là j'ai quand même une pierre importante, enfin, dans ma collection c'est une pierre assez lourde, 4 carats, donc... Euh, Qu'est-ce que je fais avec ce volume Et c'est vrai que ça se prêtait très bien à ce collier, pas seulement au point de vue design, mais aussi par rapport à la composition d'un point de vue technique, Donc, euh, pour que le collier reste homogène par rapport à son épaisseur. Donc, on a ces, ces lignes, donc avec le sertissage des petits diamants sur chaque axe, dans chaque pivot. Ça remonte tout le long du collier. On a une série de diamants à l'intérieur et à l'extérieur, donc des petits, euh, petits poids de diamants, comme ça, qui... Euh, qui ponctuent tout, sur toute la longueur le, le collier à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, encore une fois, quand on porte le collier, d'un seul coup, on a ces, ces flashs électriques hein, qui ressortent et euh, ce grand diamant au centre.
0: Mais alors, c'est terrible parce que, si je comprends bien, ce qu'il faut que je te souhaite, c'est que tu vendes ces pièces. Mais quand je t'entends, c'était bébé, ça va être Absolument. dur <rire>
1: Encore une fois, t'as tout compris, Anne. <rire> c'est ça. J'ai envie de dire, j'ai en face de moi une journaliste qui est quelque part médium. <rire> tu lis vraiment dans les personnes et c'est parfait. <rire> non, c'est exactement ça. Je veux dire, il y a, y a des pièces. Bon, bien sûr, c'est un métier, donc... Euh il y a, on passe par un processus de, de, de détachement et il faut. mais j'avoue que quand je choisis mes, mes pierres par exemple pour les pavés c'est différent parce que c'est plus pour apporter une texture mais c'est vrai que les pierres de centre, donc les diamants principaux que je vais utiliser pour les bagues ou euh, bon, le collier c'est différent je l'appelle plastron celui avec les plaques et puis euh, euh, ces petits maillons derrière l'autre et c'est vrai qu'il y a le diamant donc c'est vraiment j'ai envie de dire chaque pièce a un élément qui, qui fait que je suis très attachée à ces pièces il y a une bague en particulier qui est la deuxième bague que j'ai pu produire ici à Genève euh, dans un très très bon atelier euh, cette bague là a été le point de départ en fait de toute la ligne, c'est-à-dire dans la réflexion, dans, dans les formes, dans les textures. Ça a été tout de suite un euh, vraiment un, un déclic. La première bague était beaucoup plus classique. Bon après j'ai envie de dire beginner's lock voilà. Donc euh, mais cette, cette deuxième bague j'ai pleuré quand je, je vais devoir m'en séparer.
0: Et ben, on te souhaite quand même de vendre parce que c'est le but quand même Alors, du salon. c'est le
1: but. Le, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que pour moi le salon est plutôt euh, euh, un de rencontrer donc, de futurs fournisseurs. Donc, j'ai envie de dire, c'est un outil euh, presque. Moi, je le regarde de façon très égoïste pour moi-même pour, euh, pour pouvoir continuer mon travail. Euh, c'est une plateforme extraordinaire du point de vue européen parce qu'on a toutes sortes de marchands qui viennent ici alors qu'ils sont normalement à Hong Kong ou en Inde. Euh, il y a la fameuse plateforme Mumbai ou à Dubaï. Donc, euh, là, enfin il euh, y a bien sûr New York, il hein, ne faut pas oublier mais euh, après du point de vue clientèle c'est un autre marché donc on n'a pas le même public, là il faudrait aller ailleurs et euh, je crois que c'est donc on avait parlé des fournisseurs mais aussi du point de vue presse, marketing un excellent outil donc, j'ai envie de dire, si la Foire réussit cet exercice-là, de pouvoir inviter un certain nombre de, de journalistes, d'être très visible pour, justement... Euh, Aujourd'hui, on a cet effet ricochet, j'ai envie de dire, grâce à, aux médias. Donc, euh, de, de, de pouvoir rassembler, et puis après faire propager l'information, oui, bien sûr. Voilà. <rire> et écoute, merci beaucoup Aline. Merci Anne. Au revoir. Merci, au revoir.
0: Maintenant, je suis avec Olga Eleksenko, la curatrice de Strong and Precious. Qui rassemble les créateurs joaillerie ukrainiens qu'elle représente pour cette occasion, car elle a eu la chance et l'opportunité d'avoir un stand pour les représenter. Parce que sa conviction, c'est que le bijou est un symbole et que le symbole va au-delà de la guerre. Olga, you are there. I'm so happy to speak to you. How come this opportunity to
2: come to James -Genève? So actually, it um, it happened by chance, and it was very spontaneously because uh, I uh, I'm a collector and I'm actually a jewelry influencer in uh, Ukraine. And uh, the last November, I uh, on this uh, exhibition on GM Geneva, I met uh, one of the organizer, Monsieur Tamara Farber, and uh, bought uh, some pieces uh, from his stand. I even didn't know that he is an organizer. These pieces are also connected to war it was Berlin iron you know it's uh, the um, Prussian women who gave their uh, um, jewels uh, for uh, resistance to Napoleon <laughs> excuse me <laughs> excuse me for this yeah and they got back the uh, uh, iron jewelry which were made by Berlin uh, plant factory uh, of uh, iron and um, It was like uh, I, I would like uh, Ferber he had a huge collection of it and I came up to stand and bought and we met he just came out and uh, after I went to his office and it was you know I didn't know anything about what would happen in my country in very short period and uh, when uh, I received the invitation to May um, exhibition. I decided to write a letter to Monsieur Farber and ask him to uh, provide us with a small space in this uh, exhibition to present Ukrainian artists because uh, they need it very uh, hardly now to continue to give them the future. And actually, I was so surprised and touched because he uh, contacted to me immediately by phone. And he personally told me that he uh, would uh, uh, give us all support he can. And his partner, uh, Mr. Roni Tota, He just uh, uh, started to follow us uh, and to provide us with all necessary and uh, they actually, we even didn't imagine that we could get uh, such a big space here. And uh, they uh, made it absolutely for free and they asked us just one uh, condition. So we have uh, to bring jewelry. And it was two weeks before opening the exhibition. And actually we made it impossible to get uh, 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 jewelry from 11 designers. All of uh, uh, their names you could find uh, on our Instagram page, uh, Strong and Precious. So you just put Strong and Precious and you find us. So, and uh, actually we are very thankful to them uh, for giving us this opportunity because uh, of course uh, all support uh, which uh, European people give uh, to our country is very important for us. And it's support to the creativity, of course, the honor of jewels. Yes, yes, it's honor of jewels because uh, it's, uh, as I uh, say, so our objectives here is uh, to show that Our nation is very peaceful, is very harmonious, is very creative, and we have talents, and we have uh, young talents who have to have future. And uh, so this is uh, uh, just great opportunity to show it to the world. The jewels are really the symbol of hope, yes and this is also the symbol of life itself because uh, when a woman want to wear something uh, want to uh, to show off so she wants to to live to continue nice beautiful life so This is very sentimental and actually jewelry has been with the human being for, since ancient times. I think it's more ancient even than uh, painting on the walls. And uh, that is why so when you wear jewelry, you leave. I totally agree with you. Hope you are lots of succeed and really thank you. Thank you. Thank you for your attention, for our booth. Thank you.
0: Je suis avec Inessa Kovalova Bonjour Inessa Bonjour J'adore tes boucles d'oreilles Elles sont très 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 longues Ce sont des amoncellements très graphiques De cubes qui s'imbriquent les uns dans les autres Et du coup la boucle d'oreille peut devenir toute petite Et là pour l'instant elle coule complètement Sur, sur toute ton épaule Qu'est-ce que c'est joli Oh merci beaucoup c'est très gentil et euh, sinon, j'ai vu qu'il y en avait aussi une autre, alors j'aime beaucoup, c'est un ovale. Et en fait, la fermoire est aussi un ovale dans l'autre sens. Il y a une petite rangée de diamants devant, et à l'intérieur de l'ovale des boucles d'oreilles, il y a une autre rangée qui n'est pas le même pour la paire à gauche et la paire à droite. Oui,
2: vous êtes très très bien avec le,
0: tous les détails. Et comme ça, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une boucle d'oreille qui est aussi jolie devant que derrière. Merci. Ce qui est très intéressant, c'est que le métal est travaillé d'une façon très brute, un peu comme la guerre, finalement. Et vous avez mis tout autour des petites perles, très féminines, très rondes, qui, qui expriment un peu l'espoir. Et cette manière d'avoir un ovale dans un autre ovale, plus cette rangée de diamants qui scintille, mais d'une manière extrêmement fine qu'on ne voit pas tout de suite, ça souligne vraiment un, un travail vers quelque chose qui est de l'avenir, quelque chose qui est de la certitude, quelque chose qui est très fort et qui résiste. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu exprimer
2: Ah oui, je voudrais euh, faire un contraste des matériels avec les peurs euh, très très féminines, euh, délicates et aussi avec euh, le métal plus fort mais aussi légère. J'aime beaucoup les certies très discrets et aussi quand vous portez vous pouvez voir un petit ligne à diamant. Juste d'intérieur.
0: En fait, c'est presque caché. En fait. C'est presque oui, un secret personnel. c'est pour cacher
2: aussi le petit secret. Euh, J'écoute beaucoup votre podcast. J'apprends français et bijoux avec vous. Merci beaucoup. Oh, ça me fait vraiment
0: super plaisir. Et moi aussi, du coup, de te découvrir comme ça à J'aime Genève. Franchement, je suis très touchée. Merci beaucoup, Inessa. Merci, merci. venus de 70 pays. Vous venez de vivre un extrait du salon « J'aime Genève ». Bien sûr, pour vivre les conférences, les dédicaces, les workshops, les étoiles montantes et les remises de prix, il faudra venir la prochaine fois. À tout bientôt, en 2023. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Et si vous aussi, vous avez envie de faire parler votre maison je serai ravi de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Cette saison capsule est particulière car elle crée un reportage en plusieurs épisodes dans « Le bijou comme un bisou » qui est le podcast des histoires grandes et petites de la joie. Les sept émissions paraîtront tous les deux jours. J'espère qu'elles vous plairont. Par la suite... Je reprendrai le rythme d'une diffusion le dimanche en alternance avec mes deux autres podcasts natifs. Il était une fois le bijou, le podcast thématique et brillante, le podcast des femmes de la joaillerie dont je vous invite à découvrir le nouvel épisode dès le 19 juin. Faites-moi plaisir, partagez les posts, mettez plein de commentaires sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et bisous comme un bijou